0: Du Larzac, plus hier Notre du sol, maison
1: brûle. Et déjà nombreuses... Nous regardons ailleurs. La mer est
2: complètement noire.
1: La nature et... mutilée, et surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer. Et nous les grandes de traversées, de mer On ne peut plus souffre.
3: se
2: baigner dans, dans la mer.
3: Elle souffre. Vraiment des la terre et l'humanité sont en péril, et nous en sommes tous responsables.
4: Feu vert les Français et l'environnement. Une émission proposée par Caroline Brouet. L'écologie politique est la seule idée nouvelle depuis 1945, affirme l'écrivain et député européen Vert Yves Frémion, tandis que ses confrères parlementaires clament « ni droite, ni gauche, mais devant ». Si Dominique Voinet, candidate à l'élection présidentielle 2007, n'a recueilli que 1,57% des voix, si l'écologie en tant que mouvement politique a du mal encore à s'imposer en France, l'année 2006 et les quelques mois qui ont précédé l'élection présidentielle ont bien été le théâtre d'une véritable prise de conscience environnementale des Français. Le succès du film prophétique d'Algore, la popularité de Nicolas Hulot et de son pacte écologique, l'intérêt croissant pour les sujets liés à l'environnement dans les médias et jusqu'à la création d'un vaste ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable, signale en effet que l'environnement est devenu un sujet de préoccupation important pour les Français. Comment s'exprime cette nouvelle sensibilité écologique Quelle relation entretient-on en France avec l'eau, la terre, le feu, l'air Comprendre le rapport des Français à l'environnement à l'échelle collective, mais aussi dans leur vie personnelle, c'est à cette question que s'attacheront ces grandes traversées toute la semaine. 83% des Français se disent inquiets pour l'avenir de la planète, mais si les sujets d'inquiétude dominent, il est aussi des tentatives innovantes, encourageantes. Tous les jours, je vous propose une grande thématique et trois temps. Pour la grande thématique, chaque jour, un élément naturel, l'air, le feu, la terre et l'eau, plus le cinquième élément qu'est l'écologie. Pour les trois temps, la perspective historique, à travers les archives, les enjeux et les défis actuels, ça sera le débat et des expériences aux cinq coins de l'Hexagone. Ce sera le documentaire. Sans catastrophisme, mais avec philosophie, ces grandes traversées se veulent donc au plus près des préoccupations environnementales qu'on qualifie maintenant d'enjeux du XXIe siècle. Nous commençons cette semaine avec l'air. L'air, c'est bien sûr l'air qu'on respire, mais c'est aussi le climat et le vent. C'est pourquoi dans un premier temps, les archives retraceront l'histoire des caprices du ciel en France. Suivra le débat sur la grande question du XXIe siècle, à savoir le réchauffement climatique. Et enfin, le troisième temps sera l'occasion d'un voyage en Auvergne pour découvrir le plus grand parc éolien français actuel. Mais tout de suite, voyage dans le temps. Nous sommes le 31 décembre 1971.
1: Française, Français, voici le nouvel an. L'hiver est là et il fait froid. Le calendrier rappelle à chacun de nous le temps qui passe. Et pourtant, les hommes, depuis toujours, ont voulu faire de ce moment une fête. Ils oublient la présence de l'hiver pour ne pressentir que le prochain printemps. Ils veulent croire que vieillir est un moyen de marcher vers le meilleur. Cela s'appelle l'espérance. Avons-nous, en tant que Français, des raisons d'espérer Eh bien oui, n'en déplaise à tous les spécialistes de la triste figure.
5: Vous avez reconnu Georges Pompidou le 31 décembre 1971 adressant ses Français, ses vœux aux Français sur un mode météorologique.
4: L'historien des sensibilités Alain Corbin dans Concordance des Temps, de Jean-Noël Janonnet, en 2001.
3: Oui, bah ça me paraît tout à fait logique. Là, 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 il fait allusion à la saison, ce qui est encore autre chose. Il ne s'agit pas simplement du passage du nuage ou de la pluie, mais la saison qui a elle-même son histoire. Par exemple... En, en deux mots. Euh, Aujourd'hui, euh, on apprécie davantage l'été et l'hiver, mais c'est tout à fait récent. Disons, il y a un siècle, peut-être même pas un siècle. La tradition, c'était de considérer le printemps et l'automne comme les deux belles saisons. Le printemps figurait l'Éden, figurait le paradis terrestre, figurait la, la, la renaissance, euh, la saison des amours, etc. L'automne, la nostalgie, la tristesse, les récoltes, les, les feuilles qui tombent, que sais-je encore. Euh, les grands thèmes poétiques, depuis le moyen je pensais à Charles d'Orléans, euh, se fixer sur ces deux saisons-là. Le temps à euh, Charles d'Orléans, ben oui. jeter son manteau. Oui, de, de vent, de froidure et de pluie, oui, je crois. À près à ça remonte ça. Oui, oui. Euh, et ça remonte aussi tu... à
5: Baudelaire, Baudelaire encore au 19e oui. siècle. Oui. C'était hier l'été, voici l'automne, ce bruit non, mais mystérieux euh, sonne euh, comme un départ.
3: Ça dure vers 1950. Les rédactions d'élèves du milieu du 20e siècle euh, concernant la saison préférée. Euh, focaliser euh, l'attention sur le printemps et l'automne. C'est à partir de, de, de quoi Des sports d'hiver, peut-être, et puis euh, de la Seconde Guerre mondiale avec euh, le sea, sex, and sun, hein, les, les plages, le bronzage, etc., qu'il y a une modification. Mais ce déclin, ce déclin relatif du printemps est très étonnant. Ce déclin de l'automne, peut-être un peu moins, je ne sais pas, mais euh, l'affaissement du printemps dans la, dans la délectation, si vous voulez... Est, est un, un des grands phénomènes de, contemporains dans l'appréciation du, du temps qu'il fait, me semble-t-il. Mais là, il s'agit des saisons. Le contraste vous paraît fort avec euh, le
5: Moyen-Âge, par exemple. Parce qu'il y a tout, euh, tout un corpus de, de dictons, de, de proverbes, qui ben reflètent le sentiment que le beau temps, c'est toujours fragile et qu'il y a quelque chose
3: d'inquiétant parce qu'un jour, il va être remplacé par le mauvais. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre. D'ailleurs, Martin, la dire le, le, le montre bien. Quand il fait beau... Nous sommes inquiets en pensant on va le payer. On va le payer. Euh, euh, inversement, quand il fait mauvais, on, on garde l'espoir d'une revanche. Euh, si bien qu'avant de partir en vacances, assez souvent, euh, le, le, le touriste se, se réjouit du mauvais temps. Euh, d'une certaine façon, et, et craint le beau temps. Euh, pour, pour la même raison. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps.
0: Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter,
3: il me tomba d'un ciel d'orage On a une très mauvaise mémoire du temps qu'il a fait. Tout simplement parce que on exagère les moments, soit de plaisir soit de malheur. Euh, si je vous demande euh, quel temps il a fait en juillet il y a deux ans, ou en août il y a deux ans, il y a peu de chance. Ciel pommelé, légèrement gris sur la fin de la soirée. <rire> il y a, a peu Donc... de chance que vous vous en souveniez. Mais surtout, vous allez exagérer. Si vous avez vécu bon, des choses merveilleuses alors qu'il a fait beau pendant trois jours... Oui, c'est voilà. vrai. Vous aurez, vous aurez l'impression qu'il a, il a fait beau du, durant très longtemps. Et inversement, une pluie qui vous a beaucoup dérangé, euh, la mémoire euh, va, va vous donner l'impression, si vous voulez, vous avez gardé euh, en mémoire l'idée qu'il a fait mauvais tout le temps, euh, euh, de, durant tout le mois. Euh, cette imprécision de, de la mémoire euh, est absolument fondamentale et on ne s'en rend pas compte. Ah, C'est pire que
5: tout, alors. On se trompe et on ne le sait pas. Bon, de façon, oui. <rire> Une autre chose qui frappe, c'est que, que le temps idéal n'a pas cessé de varier suivant, suivant les époques. Bien sûr, mais
3: c'est tout à fait récent, ça. Euh, Qu'est-ce qui pour, est récent non, mais, Les dix dernières années, exemple, les vingt dernières années, euh, les régions de plages exposées au vent, qui avaient perdu leur aura dans les années 50, l'ont retrouvée à cause d'abord de la planche à voile, puis de la voile, puis du parapente, puis du surf, etc., si bien que euh, certaines plages euh, qui plus ou moins désertées, je pense à, à la Bretagne ou à la Cornouaille anglaise, euh, ont retrouvé euh, beaucoup de touristes par une, une modification euh, de l'appréciation du, du vent ou du soleil. On sait très bien que la, la menace euh, du cancer de la peau, etc., fait qu'on se bronze et on recherche moins peut-être le bronzage aujourd'hui que dans les années 50. Donc euh, il, y a, il y a une évolution. Alors en ce qui concerne le 19e siècle, c'était... Où le 18e, c'est évident qu'on cherchait à éviter le soleil. Ça, c'est bon, à cause du Hall, qui, faisait, qui contre, contrevenait à la distinction. Hein. Mais aussi la, la fraîcheur, l'appréciation de la fraîcheur, qui est un leitmotiv au 19e siècle. Euh, L'éloge de l'ombre, on dirait, les, les Japonais, euh, a complètement, enfin, à grande partie disparu. On, on voit très peu de d'allusion à la fraîcheur. Autre exemple, je ne sais pas si ça vous frappe, vous êtes peut-être un peu jeune pour ça, mmh. la disparition... Je, dirais, la je vous serais invité. La disparition des courants d'air. Dans mon enfance, on me disait, il ne faut pas s'exposer aux courants d'air, c'est très dangereux. Il y avait une détestation du courant d'air. Euh, vous parlez aux générations de 20 ans et moins, le courant d'air n'existe plus. Et donc, je de se pencher sur cette disparition du courant d'air. C'est
5: parce qu'on a calfeutré bien davantage des appartements depuis le Pas problème d'énergie dans les années 70, c'est bien connu.
4: Émission Le Point du septième jour, 1972. Mon
2: œil de perdrix me dit qu'aujourd'hui le ciel sera gris avec risque de pluie mais les névralgies de tante génie se sont adoucies annonçant du beau temps. Pour
6: beau temps, mauvais temps quel temps va-t-il faire Sans S'empiternelle question qui intéresse aussi bien le pilote de ligne, le pêcheur, l'agriculteur, que la chanteuse Louise, s'est angoissée du baromètre.
2: de prévision météoro, météolo, météorologique. Depuis toujours, au long des jours, les hommes, je présume, ont essayé, tous essayé de prédire le temps.
6: Balençon. Fusée, satellites, calcul électronique, la météorologie est devenue aujourd'hui une science. Mais qu'en est-il Qu'en est-il de la grenouille, des plantes, de la lune, des oiseaux, des insectes et des hommes baromètres Quand
2: ma grenouille, dans son bocal, indique averse locale, et les hirondelles, haut dans le ciel, me font espérer une journée de beau temps pourtant. Il y a les nez
6: et quelles sont les limites de la prévision Est-il vrai que le temps est aujourd'hui moins beau qu'autrefois Quelle est l'influence du temps sur la santé Que pense Monsieur Météo, des cornes de la Lune et autres procédés ou dictons populaires L'histoire de la météorologie est liée, on le sait, à la magie et à l'astrologie. Les premières prévisions du temps ont été découvertes sur les tablettes de terre cuite chaldéennes, et l'on peut dire que les ancêtres des euh, météorologues furent les sorciers, les grands prêtres, auxiliaires précieux du pouvoir. Mais euh, malheur aux sorciers, lorsqu'ils se trompaient, et que le temps provoquait la famine, sa tête était aussitôt tranchée. C'est euh, la guerre et la conduite des batailles qui ont permis à la météorologie d'accomplir d'énormes progrès. Tout le monde sait par exemple qu'Alexandre et ses armées prenaient soin de... Combattre le dos au soleil, ou que les cavaliers du général Pichegru réussirent à capturer la flotte hollandaise bloquée par les glaces. Comment Eh bien grâce à l'observation d'araignées, de simples araignées, qui, en raccourcissant les fils de leur toile, laissaient prévoir la veille un gel intense. A elle seule, la guerre de 1914-1918 a joué un rôle décisif. Commandant Jean-Martin, vous apparteniez alors à l'armée de l'air et vous étiez affecté comme météorologiste aux compagnies de gaz asphyxiants. Maintenant, vous êtes à la retraite à Nancy et je sais que la météo est encore votre passion et que souvent vos amis, vos voisins viennent vous consulter. Alors tout d'abord, comment devient-on météorologiste
7: J'aimais bien en hiver patiner, et j'ai donc regardé les conditions atmosphériques favorables au gel, au gel important, moins 5, moins 10, moins 15 degrés, et en été j'aimais bien jouer au tennis, et alors je prévoyais les conditions favorables au tennis.
6: Et puis, précisons que le commandant rouge, grâce peut-être à la tour Eiffel et à ses exploits sportifs, est en pleine forme physique, il va avoir 89 ans. Alors, après cette époque héroïque de 1914-1918, voyons quelle est la situation actuelle. Pour savoir si les dictons, les proverbes avaient toujours cours, j'ai choisi d'enquêter en Bretagne. Pourquoi Eh bien, parce que la Bretagne est riche, riche en traditions, et qu'elle me permettait d'interroger à la fois paysans et pêcheurs. Alors pendant presque une semaine, j'ai zigzagué dans la Cornouaille, les montagnes noires et sur le littoral. Du ciel gris, du crachin, du vent, mais aussi de l'iode plein les poumons. Parfois, quelques rayons de soleil rehaussaient d'éclats les ajoncs, les genêts en fleurs. Sur la route de Sker à Coadry, un homme en sabot, c'est Monsieur Le Gall, ancien garde du domaine de Trévares, que nous dérangeons dans sa promenade. Alors pouvez-vous, Monsieur Le Gall, nous dire si votre père, votre grand-père, avait une manière bien à eux de prévoir
1: le temps Oui, il savait, des... en regardant le temps comme ça, quoi. Comment Des nuages et tout. Et puis où les vents étaient placés, au nord, au sud, l'est et l'ouest, quoi. Alors ils se basaient là-dessus. La Lune ah, La Lune, la lune quand elle a ses cornes en l'air, on dit que c'est la sécheresse. quoi. Et puis,
6: il y a des rhumatismes en Bretagne. Et ça vous permet de prévoir le temps
1: Ah, ben oui, une... quand vous avez des rhumatismes, il y a un signe de changement de temps. Ah, oui, oui, ça c'est plus que vrai.
6: Après la campagne, le littoral. À Douarnenez, un ancien pêcheur et marieur de 88 ans, M. Laurent. Monsieur Laurent m'a dit que vous étiez un peu l'oracle, le devin de Douarnenez. Et souvent, les pêcheurs viennent vous consulter avant de, de prendre la mer. Alors, comment prévoyez-vous le temps
7: Moi, c'est en lisant que j'ai vu la, la question de la Lune et je dirais qu'elle est juste. Je ne sais pas qui l'a prédit, mais c'est très bien. On a la Lune, par exemple, aujourd'hui. La marée dure 36 heures, donc demain et après-demain ne comptent pas. Le temps qui ferait jeudi ou vendredi, peu importe. Mais attention, le temps qui fera samedi, dimanche et lundi, ce sont ces trois jours qui fixent le temps pour toute la Lune.
6: Cela se confirme donc, la croyance en l'action de la Lune sur le temps persiste, persiste du moins en Bretagne. Mais bien sûr, tous les marins bretons écoutent la radio, en particulier Radio Conquet, près de Brest, la radio météo, ou bien la radio anglaise. Rendons-nous justement dans la région de Brest, dans l'anse de Kérouz, un hameau, un hameau typique de cette région, Traon, des maisons blanches, trapues, avec des toits d'ardoise. Alors nous abordons deux pêcheurs, messieurs Hérou et Le Pape, qui reviennent justement de relever leurs filets. Messieurs, il vous arrive d'écouter la radio et les, les bulletins météo. Pensez-vous que les spécialistes météo se trompent dans leurs prévisions?
8: Ah oui. Mm. ah oui, le conquistant, ça, la, le vent passe à droite ou à gauche de nous. quoi. Mm. Ah
6: oui. Est-ce qu'il y a des, des proverbes, des, des dictons en, en breton sur le temps Ah oui, c'est
8: ça. de okay. sud Ce qui veut dire Norois qui calme le soir, on le trouve à
9: sud suède le lendemain. Et comment vos, vos parents prédisaient le temps ah oui, cela était plus connaisseur que nous dans le temps. Ils n'avaient pas la météo à ce moment-là. Hein? Mais il connaissait bien le mmh. temps quand même. Ah oh oui. Ah oui.
8: Oui, ouais, je sais que le tonton là, euh, il prévoyait de la pluie. Quand il voyait les fourmis ailées sortir, qui faisait des trous là, hein? euh, sur la terre. Hein? Oh ça y est, il dit, hein, ça c'est le signe de pluie. ça. Les
6: saisons sont un peu bouleversées, le temps est bouleversé actuellement Souvent, oui.
9: J'espère que c'est bouleversé. Je ne sais pas si c'est pas l'électricité qui fait ça. Dans le temps, arrivé à cette saison ici, n'est-ce pas, le matin, nous avons le vent d'Est. De, et puis arrivé à 10h, les vents tombent à l'Ouest. C'est un vent solaire. Et le soir, vers 3h, 4h, les vents tombent au nord, nord et de retour. Alors le vent faisait le tour, mais c'est rare qu'on voit ça actuellement. Et, et moi, je crois que ça vient de l'électricité, ces choses-là. Et vous, monsieur, c'est votre opinion
8: euh, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, quoi.
6: <rire> oui, c'est plutôt une, une réponse de normand plutôt que de breton. Mais ce qui est certain, c'est qu'à Traon, on, on doute des bulletins météo et de la stabilité du temps et, et des saisons. À Mizouguen près, près de Traon, M. Le Gall et son voisin s'arrêtent de scier du bois pour nous répondre. M. Le Gall, les fermiers de la région, que disent-ils oh ben,
8: Comme ça, quoi, si maintenant tout a changé, comme on dit
6: Qu'est-ce qui a changé oh
8: ben, Le temps, c'est plus comme dans le temps aussi. Ah non, ah ah non. non. Ah non. Pourquoi voilà. Ah ben, je ne sais pas. quoi. Ça, ça a changé. Hein. Hein?
6: C'est vrai, oui. Mais ça a changé en bien, en mal. Oh, ah,
8: Mais ce qu'il y a, il n'y a pas autant de chaleur, il n'y a pas de beau temps comme dans le temps, assez tôt. Mi-avril, ben... Oh, là,
10: ben, on était...
8: Oui Déshabillés. Maintenant, on dit.
11: Maintenant, hein. on a toujours froid.
8: Avant, Pentecôte ne découvre pas tes côtes.
6: <rire> Le temps d'avaler une galette chaude à l'hôpital Canfou et nous reprenons la route. Cisin, coup d'œil en passant sur son église, son ossuaire, son pardon. Et nous voici maintenant en pleine Bretagne bretonnante, à neuf du fou Un artisan d'art nous reçoit, c'est Jean Moulin, ou Yann Moulin pour les Bretons, un fervent d'art celtique, un merveilleux conteur. Et il allume pour nous un feu dans la cheminée, il débarrasse son établi et il débouche une bonne bouteille de chouchène d'hydromède. Yann Mouline, connaissez-vous certains dictons concernant le temps
12: euh, Pour la Lune, par exemple, souvent, souvent enfin, parfois la Lune est cerclée. Vous savez ce qu'on appelle Il y a un cercle autour de la, de la Lune et on appelle ça, en breton, on s'appelle achelr. Achelr, c'est le cercle. Quand le cercle est près de la lune on dit en breton euh, « kelchtost glopel » c'est-à-dire euh, « à cercle proche » Euh, pluie lointaine, quoi, en traduction si mm -hmm. vous voulez, quoi, hein. et je crois que c'est vérifié, malgré tout je me souviens aussi, euh, on disait tiens, euh, si on voulait savoir, prévoir si on pouvait faire la fenaison tel ou tel jour, si on pouvait aller prévenir euh, les, les faucheurs, tout ça pour savoir si euh, on pouvait faire ce qu'on appelait un brass une grande journée euh, on disait, tiens, il faudrait mieux qu'on aille demander à, à un tel, quoi, hein, François Louis ou quelqu'un comme ça, hein, qui lui était renommé pour son savoir justement dans les prévisions euh, du temps. Quoi. Mmh alors vous savez c'était un petit peu euh, comme le sorcier des villages quoi. Alors, il fallait partir de loin il fallait parler d'autres choses surtout il fallait pas arriver en lui disant tiens on est venu pour te demander cette chose là on dit bon, ouais, bon ouais, tape au bon tape au bon, alors on goûtait le site tout ça et puis après alors on entamait de loin on partait de loin comme ça on dit est-ce que tu penses que par exemple le samedi euh, qui vient le samedi prochain euh... enfin, tout ça c'était toute une euh, mmh. civilisation tout vrai, un
2: système.
9: Qu'est-ce que c'est
2: que
6: était plutôt fort que Ce que et plutôt fort, au moins 20 degrés. Alors notre enquête euh, nous a prouvé, si besoin était, qu'au simple bulletin météo s'ajoutent souvent des observations personnelles et puis la, la, la sagesse des anciens. Ces dictons, que les jeunes ne savent plus d'ailleurs, réconciliaient ciel et terre, ils fixaient un cadre de vie, ils ordonnaient les travaux et les loisirs. Et c'est ainsi que, jusqu'au XVIe siècle, on vivait avec un, un almanach. on le consultait aussi bien pour se couper les cheveux que pour prendre un bain ou bien prendre faim alors, que pense aujourd'hui le spécialiste de tout cela Monsieur Larivière, vous êtes ingénieur affecté au service de la météorologie nationale. Vous êtes bien connu des téléspectateurs pour qui vous êtes avec certains de vos collègues, monsieur Météo. Alors, vous venez
13: d'entendre ces paysans et ces pêcheurs bretons. Qu'en pensez-vous Où est le vrai Où est le faux oh bien, il est certain qu'il y a tout euh, un lot d'indices locaux qui aident à la prévision du temps, bien sûr, qui sont reliés à la situation générale. Ça, on ne les met pas en doute. Maintenant, pour les dictons, c'est plus problématique. En ce sens, par exemple, qu'à euh, cette époque de l'année, depuis le 23 avril jusqu'au 11 mai ou même au 13 mai, il y a toute une série de dictons... Euh, qui repose sur les, les gelées et qui attribue un certain nombre de saints, les grands cavaliers au mois d'avril, puis les saints de glace au mois de mai, la réputation donc d'amener la gelée. Or, tout simplement, eh c'est parce qu'au printemps, il y a fréquemment des gelées de printemps qui sont effectivement très dramatiques pour l'agriculture, mais elles se produisent, cette année, elles se sont produites effectivement aux alentours des grands cavaliers vers le 23 avril. Mais d'autres années, elles se produisent plus tard dans le mois de mai. Et donc les dictons ne sont absolument pas une possibilité de prévoir mmh. à quel moment ces gelées vont se produire. Mais effectivement, ça repose quand même sur une série de constatations qui ne sont pas fausses.
6: Oui, et puis vous l'avez également entendu, au cours de l'enquête, on doute souvent de la stabilité du temps et des saisons.
13: Euh, il est certain, quand on regarde par exemple une série d'observations euh, d'une centaine d'années, comme celle dont on dispose à Paris, bien qu'on trouve dans les périodes 1930, 1947 ou 1948, une succession de beaux étés. Et donc on se rappelle de cela, ça, il n'y a pas de discussion. Et depuis cette époque-là, ils ont été souvent très mauvais. Seulement, alors si vous voulez l'ennui, euh, si on veut parler de SIC, c'est que dans la période depuis 1948 où ils étaient quand même mauvais, ben, on a eu le meilleur en 59, le meilleur de la série de 100 ans. Donc, vous voyez, ils se produisent, même à l'intérieur d'une série, ils se produisent de manière très aléatoire. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi tout de suite, c'est qu'à la fin du 19e siècle, il y a eu des étés aussi beaux que ceux de la période 1930-1948. Je peux aussi vous rappeler qu'en 1820, déjà, euh, on s'inquiétait des dérèglements des, des saisons, et le ministre de l'Intérieur avait demandé à ses préfets de faire une enquête, chacun dans sa région, pour voir justement pourquoi il y avait un dérèglement des, des saisons. À l'époque, on pensait que c'était le déboisement qui était responsable de ça, c'était peut-être vrai d'ailleurs. Mais en fait, je crois qu'ils n'ont pas abouti à une conclusion euh, intéressante.
6: Et est-ce que le passage, la, la recrudescence des passages aériens, des vols aériens, est-ce que les tirs de, de bombes, les explosions, tout cela, finalement n'a pas modifié les couches de l'atmosphère Non, ça
13: ne modifie pas d'une manière très différente euh, les données météorologiques de ce qu'on peut constater sur un siècle ou deux avant. Maintenant, c'est sûr aussi qu'on n'a quand même pas une quantité de mesures, surtout à haute altitude, pour savoir si vraiment il y a une Ce qui se passe réellement des couches élevées. Et puis, vous ne savez pas non plus quels seront les effets à long terme. Bien sûr, mais enfin, il y a tout un lot de paramètres, si vous voulez, qu'on ne peut même pas prendre en considération et qu'on
3: ignore.
2: Pourtant, les nerfs, de ma belle-mère, comme à l'ordinaire. Il y a de l'orage dans l'air J'en ai marre à la fin Je ne crois plus en rien Et quand je pars même pour un jour Avec moi j'ai toujours Mes lunettes de soleil Mon parapluie pliable Ma petite ombrelle Et mon imperméable Car je suis devenue sceptique Devant tous les pronostics Météolo, témero Et joli que L'hétéro, les prévisions du temps.
9: Alors il est évident que le temps entre absolument dans le concept de l'environnement pour, euh, toute le, pour toutes les sociétés, que ce soit des sociétés rurales, des sociétés de pêcheurs ou des sociétés de citadins. Il est
6: certain que euh, dans les pays tempérés, les variations du temps
9: incitent euh, les habitants, la population à s'expatrier. Oui, les gens euh, font un tri parmi les données météorologiques, vrai et aussi les données météorologiques qu'on peut leur promettre par les prévisions à moyen terme ou à court terme, ils ne cherchent pas la pluie. Et ce qu'ils attendent, c'est le beau temps, c'est le soleil, et c'est l'obsession maintenant du soleil. Le paysan, autrefois, il lui arrivait d'attendre la pluie pour faire lever ses semences, mais le citadin, lui, c'est le soleil qu'il veut, et quand il n'est pas sûr de trouver le soleil à proximité de sa ville, eh bien, il s'évade et dans la mesure où ses moyens le lui permettent et où les systèmes de charter peuvent le transporter au loin, il va chercher le soleil euh, sur les bords de la Méditerranée ou même jusqu'au tropiques. Donc là encore, dynamisme accru des, des, des sociétés. Absolument, et qui, est, et qui est dicté, qui est dicté précisément par cette recherche de la certitude du beau temps que ne peut pas lui assurer, dans les régions tempérées, la promesse du météorologue et la réalité du, du temps vrai.
4: Interactualité du 5 août 1967.
14: Vacances, beau temps... Climat, eh bien, Emmanuel Leroy Ladurie, nous allons parler de votre livre Histoire du Climat depuis l'an 1000. C'est un, un ouvrage fort respectable avec énormément de graphiques, de photographies, de schémas. Emmanuel Leroy Ladurie, vous êtes avant tout un historien, vous êtes professeur à l'école des hautes études. Comment vous est-il donc venu l'idée d'écrire une histoire du climat et pourquoi l'an 1000 Pourquoi cette date de référence
11: Eh bien, il y a une dizaine d'années, j'étudiais... Les paysans de Languedoc au XVIe, XVIIe siècle. Je lisais de nombreux vieux textes, des livres de raison de curés, de notaires. Je me suis aperçu que les gens, à cette époque, s'intéressaient beaucoup au climat. Un curé, entre deux enterrements, notait euh, « l'hiver a été froid cette année » ou « le puits était sec ou... ». Alors, ces notations m'avaient intéressé, mais bien sûr, il n'y avait pas moyen de tirer une science de pareils textes. Et je me suis aperçu qu'il existait des, des séries, elles, réellement scientifiques, notamment... Celle qu'on peut tirer de l'étude des arbres aux états unis où l'on suit la croissance des arbres depuis un bon millier d'années, grâce à l'épaisseur des anneaux annuels. Celle qu'on peut tirer des dates de vendanges en Est France. Est-ce qu'il y a beaucoup
14: d'arbres qui vivent mille ans
11: Aux états unis où il n'y avait pas beaucoup de bûcherons avant Christophe Colomb, oui.
14: <rire> en France, on doit être plus difficile.
11: En France, il y en a quelques-uns, euh, mille ans non, mais je crois qu'on on avait quelques arbres de 600 ou 700 ans euh, dans les Alpes, très souffreteux, très malheureux et qui, qui ont réussi à vivre comme des vieillards pendant ces 8 siècles.
14: <rire> Mais, et pourquoi cette date de l'an 1000
11: Parce qu'avant, vraiment, euh, il n'y a plus grand-chose comme document. Ou alors, il faudrait remonter à l'Antiquité. Je crois qu'il serait possible de, de mettre en forme des documents euh, sur l'époque antique. Mais enfin, ça, ça n'était vraiment pas ma spécialité. Je ne l'ai pas fait. Alors, avant l'an 1000, la parole est au glaciologue, elle est au spécialiste des arbres, au spécialiste des sciences naturelles, mais l'historien n'a plus grand-chose à dire.
14: Dans votre livre, vous parlez d'un pays, je pense que c'est l'Islande, qui, jadis, ma foi, cultivait du blé, et puis un jour, eh bien, ces Islandais paysans sont devenus des Islandais pêcheurs, sans doute parce qu'il y avait eu un changement de climat. Oui, alors là, j'ai réagi au contraire un peu, parce qu'on a eu trop tendance en histoire à tout
11: expliquer par des changements de climat. L'Empire romain tombe parce que la Méditerranée se dessèche, euh, les, les Mongols quittent l'Asie parce que le centre de l'Asie devient trop sec, etc. Alors j'ai pensé que ce n'était pas très sérieux et je me suis refusé personnellement à expliquer les changements de civilisation par les changements de climat. Mais néanmoins, il y a tout de même des événements qu on peut, qui ont un certain lien avec le climat, un lien intéressant. Un exemple eh bien, par exemple, je pense au, à l'année 1789. Bien sûr, il y aurait eu de toute façon une révolution française, mais il est certain que l'hiver extrêmement froid de 1788 neuf, le mois de décembre vingt-huit, qui a pratiquement gelé les semences en terre dans une grande partie de la France, a créé une situation de disette, a affolé les paysans et les gens des villes. Euh, et au mois de juillet quatre-vingt-neuf, le prix du blé monte à toute vitesse. Au euh, Wall de Paris, ils monte de plus en plus. Et, et le puis 14 le, le maximum, ben, c'est le 14 juillet. Alors les gens manifestent, comme vous savez, ils prennent la Bastille. Et le lendemain, c'est un jeune historien français qui a montré ça, mon ami Dupacquet ben, les prix du blé tombent. Parce que les accapareurs ont peur et ils ouvrent les greniers.
14: Bien. Voilà donc comment vous êtes arrivé à vous promener à travers cette histoire très extraordinaire des climats. Si vous nous racontiez cette histoire des climats Eh bien, j'ai surtout fait
11: l'histoire séculaire. Euh, – Disons qu'en gros, autour de l'an 1000, 10e, 11e siècle, il y a une période relativement douce, assez comparable à celle qu'on a connue au 20e siècle entre 1900, 1900 et 1940-50, peut-être même un peu plus douce. Tout ça joue sur un degré centigrade, plus, ce sont des petites fluctuations. Ensuite, on a une période fraîche d'avancées glaciaires aux environs du 13e siècle, qui se termine peut-être au 14e. Et puis, il y a ce qu'on a appelé d'un mot exagéré, mais très imagé, très imagé, très suggestif, le petit âge glaciaire entre 1600 environ et 1850. Ce n'est pas du tout un âge glaciaire comme ceux qu'on a connus il y a 20 000 ans, mais simplement, les glaciers sont en gros, dans les Alpes, un kilomètre plus avancés qu'aujourd'hui. Et puis, depuis 1850, les glaciers des Alpes et dans le monde entier, sauf en Antarctique, reculent. C'est seulement depuis une vingtaine d'années qu'il y a ce que le météorologiste américain Mitchell a appelé une phase de rafraîchissement ou cooling, où à nouveau il semble que les températures retombent un peu. Mais on n'est pas
14: revenu aux conditions très fraîches du 19e siècle. Bien, donc le, le, temps, le temps varie. Lorsque nos parents, ou mieux nos grands-parents, disent par exemple « Ah, depuis la dernière guerre on a des étés pourris, ou on n'a plus de saison franche », ils ont donc raison de le dire Écoutez, je crois qu'il faut toujours écouter ses parents ou ses grands-parents, mais
11: pas en ce qui concerne le climat, ah. parce que vraiment, rien ne vaut une bonne moyenne. Bien, et... et sur les moyennes ne correspondent pas aux impressions des, des grands-parents qui ont toujours tendance à dire qu'ils faisaient plus meilleurs à leur époque. Sur certains points, tout de même, les intuitions des gens peuvent avoir une petite valeur. Par exemple, il est certain qu'il y a eu des étés très chauds entre 1930 et 1950. On se souvient des étés de la guerre et que ces étés moins chauds se sont reproduits avec moins de fréquence depuis, bien que cette année, on, on revient peut-être à une situation de ce genre. Eh bien, là, beaucoup de gens en ont eu conscience, et je crois que ce n'est pas faux du point de vue des moyennes. Il y a eu une série d'étés chauds.
14: Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, actuellement, nous sommes dans une période de rafraîchissement, plutôt. Ça, oui. euh, Emmanuel Leroy Ladurie, est-ce que ces changements de climat, est-ce qu'ils sont cycliques Attendez, attendez, je, je sais, vous sauriez, vous me voyez venir, mais s'ils avaient été cycliques, vous pourriez peut-être, bien que vous ne soyez pas météorologiste, nous prédire le temps, ou euh, plutôt les grandes tendances de temps pour dans 50 ans. Oui, il y a un géographe qui a essayé ça,
11: de prédire le niveau de la Seine dans l'an 2000. Moi, j'avoue que je suis historien, je m'intéresse au passé, et je ne voudrais pas me ridiculiser en parlant de, de l'avenir. Tout ce que je peux dire, c'est qu'un bon météorologiste anglais, Monsieur Lamb, a, considère dans son livre récent, A Change in Climate, que la période de rafraîchissement actuelle euh, va sans doute se prolonger, mais euh, c'est sans doute bien discutable.
1: France Inter. 11 août
4: 1965. Le journal d'Interactualité Magazine. Étienne Moujot.
5: Pour nombre de Français, ce week-end risque une nouvelle fois d'être froid et sans soleil. Après cet été détestable, un des plus mauvais que la France ait connu depuis longtemps, on se pose un certain nombre de questions, et notamment celle-ci, la Terre n'est-elle pas en train de se refroidir Fernand Lotte a demandé à un ingénieur en chef de la météorologie nationale, M. Roger Claus, si précisément la Terre n'est pas en train de se refroidir.
15: Bien sûr qu'il y ait des fluctuations du climat sur le globe, c'est indéniable. Tout le monde est d'accord là-dessus. Nous prendrons par exemple comme point de départ l'an 1000. Eh bien, depuis l'an 1000, le caractère dominant du temps du moins dans nos régions tempérées, a été successivement doux, puis pluvieux, puis froid, puis très froid, puis en voie de réchauffement. Et on remarquera que chacune de ces périodes a duré environ 200 ans. Finalement, après la période très froide qui a duré de 1600 à 1850, l'atmosphère serait de plus en plus clémente. Quels sont les principaux indices de ces changements de climat Ils sont nombreux. Les indices consistent à regarder les avances ou les reculs des glaces polaires ou des glaciers, les grands mouvements de la faune ou de la flore, les chroniques du temps pour les périodes les moins reculées, et enfin, pour les temps modernes, ces indices naturelles eux-mêmes, plus, ce qui est plus précis, les relevés climatologiques. Seulement, ces relevés climatologiques ne durent que depuis une centaine d'années.
5: Quelles sont les causes de ces fluctuations
15: Les chercheurs en ont proposé de multiples. D'abord, les variations du rayonnement solaire dans certaines bandes du spectre et par suite de l'énergie calorifique disponible. D'autre part, la présence de poussières volcaniques qui forment écran ou, euh, hypothèse plus récente, qui modifie la concentration en ozone des couches supérieures, ce qui pourrait agir, bien entendu, sur les quantités de chaleur parvenant jusqu'au sol. Autre cause encore, l'enrichissement de l'atmosphère en hydride carbonique, ce qui produirait un effet de serre, donc, qui serait favorable à un réchauffement. On a encore pensé à une activité plus grande de la circulation atmosphérique, c'est-à-dire que ceci permettrait aux masses d'air chaud de parvenir à des latitudes plus élevées, et ici interviendraient des interactions complexes entre les océans, qui constituent une réserve calorifique, plus ou moins en profondeur d'ailleurs, et euh, interaction avec l'atmosphère. Mais euh, ces échanges auraient lieu euh, avec un retard atteignant plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, ce qui expliquerait dans une certaine mesure les grands changements euh, séculaires du climat. D'autres causes enfin moins planétaires mais qui nous concernent directement, ce sont les interventions de l'homme par le déboisement, l'érection de barrages, les modifications de la végétation, etc.
5: Et actuellement, où en sommes-nous
15: Eh bien, la période de réchauffement qui a commencé vers 1850 et encore, il faut bien le dire, avec de grandes fluctuations au début, semble avoir atteint son maximum entre 1930 et 1949. C'est une, une idée qui a été exprimée par de nombreux météorologistes de toute nationalité, britanniques, américains ou russes. Mais euh, ceci ne veut pas dire que, bien que le maximum ait l'air d'avoir été dépassé, que nous retournions vers une période glaciaire ou même une période très froide. En réalité, quand on examine la courbe des températures des hivers successifs entre 1876 et, et actuellement, pour certaines stations comme Nantes, Besançon, Paris, on est saisi par la grande variabilité des valeurs. Ce qu'on peut remarquer une, et retenir, c'est une élévation d'ensemble des températures qui se monte à un peu moins d'un degré depuis le début du siècle, mais, comme on l'a dit, qui semble bien s'être stabilisé depuis une vingtaine d'années. D'ailleurs, on remarquera qu'au euh, cours de cette période de moindre réchauffement, depuis mille, 1949 à peu près, les étés ont été, en effet, bien moins chauds qu'auparavant, surtout en ce qui concerne les températures les, les plus intéressantes pour l'été, ce sont les températures maximales. Eh bien, au cours de ces 15 dernières années, la moyenne des maximums de l'été à Paris a été quinze fois inférieur à la moyenne des quatre-vingt-dix dernières années. Ça représente quand même onze fois sur quinze, c'est pas mal. De même, l'insolation de l'été toujours à Paris a été dix fois sur quinze inférieure à la normale. Le public semble donc avoir raison dans ses impressions subjectives les étés sont moins beaux dans l'ensemble depuis quinze ans que par le passé.
14: Est-ce là une
5: tendance qui aurait une valeur de prévision pour les années à venir
15: Non, on ne peut certainement pas aller si loin. D'ailleurs, on a des exemples frappants dans la période de réchauffement. Euh, on a signalé l'hiver 1879 qui justement a présenté des... Valeur de température record de l'ordre de moins de 25 degrés en de nombreuses villes. Et depuis l'arrêt du réchauffement, c'est-à-dire depuis 1949, on a tout de même eu l'été 1959, où euh, même à Paris, on a eu euh, pendant tout l'été plus de 900 heures de soleil, ce qui est une, un régime de côte d'Azur, avec 10 heures de soleil par jour en moyenne, ce qui est énorme. En conclusion, Monsieur Roger-Claus eh C'est sur cet élément aléatoire important des saisons qu'il convient d'insister. Il n'y a rien. En au total, de détraquer vraiment sur notre planète. Elle a seulement de temps en temps des caprices, et je dois l'avouer, en 100 ans, les météorologistes ne sont pas arrivés à trouver l'explication de tous ces caprices.
4: On se souvient de l'hiver 54 comme d'un hiver très rude. On se souvient moins que l'été 1959 fut très chaud, et qu'en janvier de la même année, on ne parlait pas de refroidissement, mais bien de réchauffement. Et oui, déjà.
15: Midi, actualité. Une émission de Maurice Hutin et Paul-Louis Mignon.
4: La météo de ce 2 janvier 1959 est plutôt mauvaise. De la pluie, des tempêtes, un tremblement de terre en Bretagne et les savants qui promettent des catastrophes. Heureusement, pas pour tout de suite.
10: On a parlé, on parle beaucoup ce matin, du réchauffement de la planète. Je ne crois pas du tout qu'il y ait un lien entre ce pseudo ou ce prétendu réchauffement et le tremblement de terre qu'on a ressenti en Bretagne. À vrai dire, il y a de temps en temps comme ça des petites poussées qui sont plutôt des poussées de fièvre journalistique que des poussées cosmiques. Cela se produit à cause par suite d'une dépêche. Tout à coup, un matin, on annonce la fin du monde, ou bien quelques changements profonds dans notre système solaire. Et cette fois, ce matin, c'était le réchauffement et tout le monde un peu dans les salles de rédaction a travaillé sur le réchauffement de la planète. Moi aussi, bien entendu. Et je crois qu'il est plus intéressant de dire comment peuvent se former ces petits phénomènes d'information. C'est très simple. Là, on peut démonter le système. C'est un peu la faute de l'année géophysique internationale et un peu la faute d'un professeur américain dont on a publié les déclarations. Le plus intéressant que l'on puisse dire, c'est que ce rapport de l'année géophysique internationale qui vient d'être publié apporte en effet des indications sur le réchauffement, mais plus particulièrement sur le froid, paradoxalement. Les savants soviétiques ont enregistré la température la plus basse qui ait jamais été connue. C'est moins 124 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire à peu près moins 87 degrés centigrades. Et aussi, euh, on a mesuré la couche de glace la plus épaisse. Vous voyez qu'il n'est toujours pas question du réchauffement. 5100 m à 160 km de la station Bird. Mais voilà l'origine de notre petite information. Il est quand même question dans ce rapport du réchauffement. La température moyenne du pôle sud s'est élevée de 5 degrés en 50 ans et le réchauffement du Spitzberg est deux fois plus fort. À vrai dire, nous savions bien que nous étions dans une époque de réchauffement. Cela s'enseigne même dans les écoles, ce n'est pas nouveau. La fonte des glaces le long de la côte antarctique provoque une diminution rapide de la salinité de l'eau et il n'y a pas lieu de s'effrayer particulièrement. Sans doute ce réchauffement, et c'est ce qu'on explique beaucoup, peut-être pour faire un peu peur au public, ce réchauffement peut provoquer par la fusion des glaces une montée des océans, du niveau des océans. L'histoire de la Terre a connu déjà bien des régressions et des transgressions marines. Il n'y a pas lieu d'épouvanter les populations côtières en leur disant de se retirer parce que l'océan va monter. Et selon un savant américain, le professeur Elton Quinn, et voici le deux, la deuxième phase qui explique la naissance de cette nouvelle du réchauffement, selon ce professeur américain, le réchauffement serait dû à l'accroissement de gaz carbonique déversé dans l'atmosphère par nos fourneaux, nos poils et nos automobiles. Situation qu'il qualifie d'entièrement nouvelle dans l'histoire de la planète. Je veux bien le croire. Ce matelas carbonique laisse passer les rayons solaires, mais s'oppose à la sortie des calories emmagasinées sur la planète. De là à s'épouvanter, je crois qu'il y a encore le temps de réfléchir. Bon, alors nous ne dirons pas après nous le déluge.
4: Alors refroidissement ou réchauffement, ce qui est sûr et constant, c'est qu'à chaque époque, le temps se détraque. Jean-Noël Janonnet avec l'historien Alain Corbin, 2001.
5: Alors je voudrais que nous en venions maintenant, Alain Corbin à cette vieille rengaine du temps qui se détraque. Une autre formulation pouvant être « il n'y a plus de saison », bien sûr. Et de ce point de vue-là, quelques archives de la radio vont être assurément éclairantes. Sa première est de
0: 70. Inter sans frontières, bonsoir. Au micro, Bernard Vallette. Ce soir, un thème d'actualité. Il n'y a plus de saison ou les caprices du temps « Il n'y a plus de saison », c'est une phrase qui revient souvent dans les conversations, non pas seulement lancée en l'air, distraitement, pour dire quelque chose, pour parler, comme on dit, de la pluie et du beau temps. Non, c'est devenu, semble-t-il, une constatation vérifiée au fil des années. Le fait est là, depuis 1950 à peu près, il n'y a qu'à interroger un fabricant de parapluies ou d'imperméables, le fait est là, les printemps ensoleillés et les étés caniculaires de jadis ne sont plus qu'un bon souvenir. Pourquoi Eh bien, ce sera le thème de notre émission ce soir. Monsieur Larivière de, hein, de la météorologie oui, de nationale. de tout temps, on a trouvé effectivement que les saisons ne correspondaient pas à ce qu'on en attendait. Ce n'est pas absolument nouveau. Euh, nous avons trace à la météo nationale d'une circulaire adressée aux préfets qui date de 1821 et qui leur demande de faire des enquêtes dans leur région pour savoir les raisons du dérèglement des saisons précisément et savoir si ce n'est pas en particulier le déboisement qui n'a été la cause. Euh, ce qu'on peut dire depuis 1950, c'est que nous avons effectivement eu un printemps très mauvais et avec successivement un mois de mars parmi les plus froids depuis 20 ans et le mois d'avril qui est le plus froid, alors absolument depuis 20 ans. Ce qui fait pour l'ensemble des deux mois, de mars et avril, un des plus mauvais printemps, même depuis une centaine d'années. Pour l'instant, vous constatez, mais vous n'expliquez pas. Non, les saisons sont euh, comme... Euh, on les prend, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises.
5: C'est le malheureux météorologue Larivière qui est un peu agressé par le, par le jour. -là. On sent très bien qu'en fait... L'analyse du temps, c'est bien, mais qu'on reproche au fond, quelque peu, à celui qui l'analyse, le mauvais temps qu'il fait Alain
3: Corbin. Oui, ben, il a cité une circulaire de 1821. En fait, c'est un invariant depuis au moins le début du XVIIe siècle. Nous aimons beaucoup les invariants à concordance euh, des temps. C'est euh, Madame de Sévigné. C'est un leitmotiv. Euh, il y a beaucoup d'occurrences hein, dans les lettres de Mme Sévigné, il y a beaucoup d'occurrences, autant qu'il fait à ce propos, elle est très prémonitoire. 400, nous dit-on. Oui. 400 allusions dans euh, sa correspondance. Eh bien, le temps se détraque. Le temps se détraque, c'est toujours détraqué. Alors, ce qui est intéressant, c'est de, de considérer les causes successives. Donc, il peut se détraquer à cause de la colère divine, à cause du déboisement, on vient de l'entendre, à cause euh, de, des taches dans le soleil, à cause de la lune, à cause de la radio... Ça a été dit euh, au début du, euh, milieu du, du 20e siècle, à cause de la radio, euh, à cause de la bombe atomique, évidemment. Euh, je me souviens oui. au collège avoir fait des prières sur ordre euh, de notre euh, supérieur. C'était un collège religieux. J'ignorais cet aspect de votre biographie. On, on devait faire les expériences de bikini des expériences atomiques. Au sens de... Des expériences atomiques. <rire> et il nous avait réunis pour nous dire le, le temps va être complètement détraqué, il faut prier. Donc vous voyez, il y a eu l'abourot et maintenant l'effet de serre, qui est peut-être beaucoup plus sérieux, je ne sais pas. Mais il y a un relais euh, perpétuel euh, des causes euh, de, du détraquement, je ne sais pas si c'est français, euh, du, du temps.
4: Interactualité. 6 juillet 1978.
3: Un coup d'œil sur le temps
16: avant d'aborder les grands problèmes de l'actualité que nous avons déjà pas mal entamés. Je vous recommande de la patience, la météorologie nationale n'est pas particulièrement optimiste, sauf peut-être dans le midi où la situation s'est améliorée. Alors Monsieur Detvillers, vous êtes à la météorologie nationale, je dois dire que la situation devient inquiétante. Tous les matins, notre premier regard est pour le ciel, mais toujours, hélas, toujours un ciel très nuageux et très pluvieux. Que se passe-t-il très exactement
7: Bien d'abord, je vais vous dire, le soleil n'est pas là, mais enfin, il n'est pas dans la région parisienne aujourd'hui, ni sur le bassin parisien, ni au rendez-vous sur toute la France. Euh, par contre, il fait très beau en Espagne, en Italie, en Corse. Mais il est évident Tant que... Tant mieux je...
16: pour les touristes qui y sont, mais pour nous qui continuons à travailler dans le cadre métropolitain, ça nous pose quand même quelques problèmes. Oui, alors pour donner simplement un seul chiffre,
7: disons que sur le bassin parisien, actuellement, en temps normal, l'après-midi, nous avons 23 degrés, une année moyenne, comme nous disons. Et actuellement, ça tourne autour de 17-18 degrés, c'est-à-dire que nous avons un déficit, l'après-midi, de 5 ou 6 degrés. Et ceci depuis 15 jours. Alors, évidemment, tout le monde est sensibilisé, le temps, le temps, et puis les vacances... Mais curieusement, ce, ce n'est pas une telle anomalie. Nous avons l'habitude de remonter assez loin lorsqu'on recherche des faits anormaux. Il s'agit simplement que de remonter au mois de juin 77, L'an dernier, il y a un an, il faisait plus froid, il y a eu moins de soleil et il y a eu beaucoup plus de pluie. Le temps n'est pas détraqué. Nous vivons sous un climat
16: tempéré et les températures fluctuent dans, 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 dans de larges limites. Est-ce que vous pouvez nous dire, M. Desvillers, où se situe l'anticyclone des Açores Est-ce qu'on a une chance de le voir se développer et d'arrêter les vents du Nord
7: L'anticyclone que l'on qualifie des Açores et qui est assimilé au beau temps, normalement, puisque ce sont des hautes pressions, eh bien, il y, a en, il y a deux ans, en 1976, il était grossièrement sur la France et nous avons eu cette sécheresse. Il a fait beau tout le temps, enfin beau, sauf pour les agriculteurs bien, en 77 et en 78, l'anticyclone des Açores il est bien au large sur l'Atlantique, et nous avons une belle zone dépressionnaire qui stagne à peu près vers la mer du Nord, le Danemark, et tout ceci nous envoie un flux direct de Nord, c'est-à-dire de l'air très humide et froid, puisque ça vient à peu près du Spitsberg, et on envoie pas la fin. Il y a des améliorations temporaires, mais
16: nous ne voyons pas encore poindre le grand beau temps chaud. Certains beaux esprits parlent d'éruptions solaires, voire éventuellement de 13e lune ou de l'année des 13 lunes. Alors qu'en est-il exactement Est-ce qu'on peut se baser sur des phénomènes qui n'ont rien de scientifique Oh ben, la Lune, on peut la balayer tout de suite parce que euh, lorsqu'on
7: divise la période euh, de 365 jours et quart par la période lunaire, on trouve 12 lunes virgule quelque chose, c'est-à-dire certaines années, il y a 12 lunes, certaines 13, et la Lune n'a rien à voir là-dedans. On a accusé la bombe atomique, et puis les objets volants, on a accusé les ovnis... Euh, nous n'avons rien détecté. Vous euh, êtes sceptique. Euh, très, très, très sceptique. Mmh. Nous n'avons détecté aucune influence euh, extraterrestre. Pour vous, M. Dettviller, la Terre n'est pas en train de se refroidir Non, non. Euh, elle se refroidit. On parle toujours, euh, nous allons vers une ère glaciaire. C'est certain, certains ajoutent bientôt, mais ce sont. Euh, c'est à l'échelle des temps géologiques. Ce retour à l'ère glaciaire, il est pour dans 60 ou 80 000 ans. Nous avons encore le temps d'ici là.
16: Quand le soleil s'est levé là-bas derrière Pantin Ça n'a été qu'un cri dans le petit matin
8: Il fait beau Les oiseaux de Paris filent en ventre à ciel Aux quatre coins de la ville ont porté la nouvelle Il fait beau De la muette à Pigalle on se l'est répété. Une bonne nouvelle ça vaut le coup d'en parler Il fait beau et tout Paris vient, on fredonne obstinément ce refrain de trois mots monotone et charmant. Il fait beau, tout le monde est content.
4: Il fait beau, il fait chaud. Mais la planète se réchauffe-t-elle et pourquoi C'est le sujet du débat que l'on retrouve tout de suite.
8: Il fait chaud, ça s'aggrave de rendeur, bientôt nous étouffons. On a un petit peu d'air quand il passe un avion. Il fait chaud Les femmes sont adorables Comment peuvent-elles ranger Dans si peu de tissu Tant de choses à toucher Il fait chaud Il fait chaud Partout dans les bistrots On prépare les grands verres On a beau être content On se fait monter de la bière Il fait chaud Oh jamais sans faire Délaissant avant l'heure son tori de bureau L'ami Gaston chez lui est rentré bien trop tôt Il fait chaud Il a trouvé sa femme seule avec un monsieur À part le drap du dessus, il n'avait rien sur eux il, il fait chaud Gaston restait sans voix Sa femme ne disait rien Alors l'autre type a dit Il y a comme ça qu'on est bien Il fait chaud il fait chaud. Vous croyez, dit Gaston, je peux vous l'affirmer. Gaston s'est dévêtu et tout s'est arrangé. Il fait chaud, on peut pas se fâcher. Puis enfin c'est le soir, assis devant leur maison, les concierges déclarent avec satisfaction il fait bon. Dans le ciel assombri, les hirondelles le font En poussant des petits cris, une partie de saute de Il fait bon Puis le soleil pressé disparaît vers Saint-Cloud le tour du monde à faire, faut qu'il en mette un coup il fait, il fait doux, il fait doux Il a pas de temps à perdre, s'il veut être revenu demain On compte sur lui de bonne heure. là-bas derrière Pontin
11: Il fera beau, il fera
8: beau Il fera beau, il fera beau ça nous plaira bien